0: 2023년 1월 4일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 2023년 대한민국 정치는 어디로 가는 걸까요 국민을 위한 협치 방법은 무엇일까요 실종된 정치 되살리기 위해서 박남매가 돌아왔습니다 주진우 라이브 신년특집 박남매 스페셜 박지원 전 국정원장 그리고 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께합니다 내년 4월 총선을 앞두고 중대선거구제 개정안 논의 뜨겁습니다. 윤석열 대통령에 이어서 김진표 국회의장도 오는 4월까지 선거법 개정해달라고 주문했습니다. 청년 정치인모임 정치개혁 2050도 소선거구제 폐지 주장하고 나섰는데요. 새 벽두부터 중대선거구제 도입 논의 뜨겁습니다. 공동 혁신구역에서 들여다봅니다. 송년의 많았죠 그런데 신년에 많으시죠 음주 술자리 너무 많다 이런 분들이 있는데요 지나친 음주는 건강 해친다는 거꼭 기억하셔야 합니다 그런데요 술에 취하면 왜 기분이 좋을까 술에 취하면 왜 용기가 생기는 걸까 왜 필름이 끊길까 여러 이렇게 여러 궁금증이 있습니다 과학과의 수다에서 알려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한국인이 가장 좋아하는 숫자는 뭘까요? 뭘까요? 아, 7입니다 10명 중 절반은 행운을 상징하는 숫자 7을 꼽았습니다 이거는 서양에서도 거의 절대적인 수치인데요 우리는 아, 절반 정도 7을 꼽았습니다 그두 번째로 좋아하는 숫자는 뭘까요? 맞습니다 3, 3세판 3 그리고 그 다음은 5그 다음 1입니다. 어, 생각해보니까요. 우리나라 사람들은요. 7, 3, 5, 1 모두 홀수 숫자를 좋아합니다. 국까지 이렇게 더해봤더니 79%에 달한다는 이런 조사 나왔는데, 왜 한국인 홀수를 더 좋아하는지 어, 궁금합니다. 여러분은 어떤 숫자 좋아하세요? 여러분에게 의미 있는 숫자 있죠? 아, 나와. 사랑하는 사람과의 뭐 특별한 기억 그럴 때뭐 이런 숫자가 생기는데요 아 저는 어 아, 12월 25일이 좋아요 저는 뭐 1월 4일이 좋아요 그런 분들이 있습니다 그러니까 음, 어떤 숫자인지 이렇게 어, 말해 주십시오 네 저는 올해는 4 5 1월 이 정도 숫자는 좀 받고 싶습니다 오늘부터 청취일 조사 기간인데 아 언론계가 그렇게 뭐 언론의 자유 가 위축된다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 나올수록 또 주진우 라이브의 아 자리가 어떻게 될지 저 걱정되는데 아 이미 아님 밤중에 주진우입니다는 지난 12월 말에 이렇게 끝났습니다. 거기서는 쫓겨났는데 주진우 라이브는 이렇게 열심히 해야 되는데 청취율 좀잘 받아야 되겠습니다. 그러니까 공이로 전화 오면 아 이번엔 귀찮다 하지 마시고 공이로 전화 오면 스팸이다 생각하지 마시고 주진우 라이브입니다. 이렇게 얘기하시면 아 KBS 1라디오 5시에서부터 7시까지 주진우 라이브 이렇게 외치시면요. 보이스 피싱에, 아유, 특효입니다. 특효입니다. 그러니까, 주진우 라이브 이번에는 좀, 지지해 주십시오. 한표 부탁드리겠습니다. 절대 후회하지 않는 선택, 네. 여러분께 약속드립니다. 자, 사연 보내주시면요. 아, 주진우 라이브 받았어요. 그러면요. 저희가 3만원 권, 네 치킨 상품권도 보내드립니다 그리고 아 주진우 라이브와 아름다운 기억도 이렇게 얘기하시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내주시면 무료입니다 아유 부끄러워라 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 군사합의 재검토 이야기가 나왔습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국가안보실과 국방부 합동참모본부 등으로부터 북한 무인기의 영공 침범에 대한 보고를 받고 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력정지를 검토하라라고 지시했습니다 이거
0: 남북정상회담에서 이렇게 합의해가지고 서로 충돌하지 말자 이렇게 약속한 내용 아닙니까
1: 네, 2018년 평양 정상회담 결과인데요 이 군사적 충돌을 막기 위해 상호 간의 적대 행위를 하지 않기로 한 내용이 있고요 네. 예상치 못한 상황이 벌어졌을 때 우발적인 충돌을 막는 프로세스가 포함돼 있습니다
0: 그러니까요 국지전 뭐 전쟁도 그런데 우발적 충동으로 누가 이렇게 잘못해서 이런 일이 벌어지는데 그러니까 한반도에 최소한의 안전판을 만들었다 이런 평가를 받았는데 9.19 군사합의 재검토한답니다 아, 윤 대통령 오늘도 어. 압도적인 대응 능력 주문했습니다
1: 네, 이종석 국방부 장관에게 감시, 정찰과 전자전 등 다목적 임무를 수행하는 합동 드론 부대를 창설할 것과 탐지가 어려운 소형 드론을 연내 대량 생산할 수 있는 체계를 구축할 것을 지시했습니다
0: 알겠습니다 네, 2010년이었습니다 연평도에 수십 발의 포탄이 떨어졌어요 그러니까 북한이 나만을 직접 공격한 거죠. 우리도 대응 사격을 했습니다. 그 때, 이제, 기억하시겠지만, 한나라당 안상수 대표가 보험병 들고, 이게 포탄입니까? 이렇게 얘기했던 때인데, 그 때도, 그 때도, 어, 그 때는 이명박 전 대통령이었는데, 이명박 대통령도, 어, 강경 발언은 자제하고, 자제하고, 서로 조금, 어, 발언을 좀 아꼈습니다 그런데 지금 남북의 지도자라는 분들은 너무 발언 수위가 강경하고 좀 셉니다 그래서 금방 무력 충돌이 일어나도 전혀 이상할 게 없는데 아, 평화보다 더 중요한 건 없는데 이런 생각합니다 이태원 참사 국정조사 청문회 열렸습니다. 그런데 기동대 투입을 놓고 경찰 내부에서 지금 서로 말이 다릅니다. 진실
1: 게임 벌이고 있습니다. 네, 경찰은 오늘도 기동대 투입을 놓고 서로 다른 말을 했습니다. 어, 이태원 참사 핵심 피의자로 꼽히는 이임재 전 용산 경찰서장은 오늘도 헬로윈 이전에 용산 경찰서가 서울 경찰청에 기동대 투입을 요청했다라는 주장은 사실이다 이렇게 재차 주장했습니다. 자, 기동대 투입 요청했다 그렇게 얘기하는데 서울 경찰청장은요? 네, 김광호 청장은 서울청에서는 교통 기동대 한개 대대 요청에는 받은 게 없다라고만 밝혔습니다. 아니, 기동대 한
0: 개는 받았는데 다른 건 없었다. 계속 지금 말이 엇갈리고 있습니다. 윤희근 경찰청장은 참사 당일 날 술을 좀 먹은 모양입니다.
1: 네, 이날 청문회에서 윤희근 경찰청장은 이태원 참사 당일 중북 제천시를 방문해서 등산한 뒤 술을 마셨다는 의혹을 인정했습니다. 네. 윤희근 청장은 참사 당일 지난 참사 당일인 지난해 10월 29일 어, 토요일 휴일을 맞아 지인들과 월악산을 등산한 후 오후 11시쯤 인근 캠핑장 숙소에서 취침했다고 경찰이 밝혔었는데요 어, 경찰의 긴급 연락도 받지 못한 것을 두고 술을 많이 마신 것 아니냐라는 지적이 있었습니다 어, 이에 대해서 윤희근 청장이 사실상 처음으로 공식 인정했습니다
0: 많이 먹었나 봅니다 네. 그때 고향에 가서 지인들과 등산할 수도 있고 술을 먹을 수도 있습니다 그런데 아, 경찰 간부 중에 그런 신 윤익은 청장은 그러지는 않겠죠. 그런데 높은 자리에 가면요, 자꾸 고향 그리고 어떤 동네를 가가지고 아, 지역 기반을 닦는 분들이 있는데 그런 것 때문에 아니시겠죠. 네. 그런데요, 이 이태원 참사 특별수사본부 서울시 행안부는 뭐 혐의가 없다, 잘못이 없다 이렇게 결론을 내는 모양입니다.
1: 네, 이태원 참사를 수사 중인 경찰 특별수사본부는 행정안전부와 서울시 등 상급 기관에 대한 수사를 혐의 없음으로 잠정 결론 낸 것으로 전해지고 있습니다. 대신 참사가 발생한 이태원동 일대를 관할하는 기초자치단체인 용산구청과 용산경찰서 용산소방서가 재난 대비와 대응과 관련된 구체적 책임을 진다라고 보고 있습니다 이게
0: 그러니까 국민들이 이태원 참사 책임을 용산서 용산소방서 용산구청에만 지지 말고 구조적인 책임이 뭔지 구조적인 잘못이 뭔지 좀 밝히고 좀 바로잡아라 이렇게 얘기하는데 경찰특수본 아니나 다를까 자기 윗사람들은 수사도 제대로 못하고 용산에서 꼬리 자른다. 이런 얘기는 계속 들을 것 같습니다. 네. 국정조사라도 좀 역할을 해야 되는데 음 정치권은 지금 윤석열 대통령이 던진 중대선거구제에 대해서 많은 반응이 엇갈리고 있습니다 이 부분은 2부에서 박남매 박지원 장관 그리고 박지원 장관 그리고 박영선 장관 박남매와 함께 자세히 이렇게 얘기 나눠봅니다 이재명 대표 방탄 논란에 대해서 반박했습니다
1: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당의 임시국회 소집 요구에 대해서 국민의힘이 이재명 대표 방탄용이라며 반대하는 것을 두고 소환 조사를 받겠다는데 뭘 방탄한다는 것이냐라고 반박했습니다 가서
0: 조사받는다 무슨 방탄이냐 이렇게 얘기했어요 그런데 요 교육과정에서 5.18 민주화운동 삭제했습니까 논란이
1: 이어집니다 네, 지난해 말2022 개정 교육과정이 개정돼 고시된 바 있는데요 이 초중고등학교를 막론하고 사회 역사 통합사회 한국사 동아시아사 교육과정에 5.18 민주화운동이라는 단어가 한 차례에도 나오지 않아서 각계에서 반발이 이어지고 있습니다 한 번도 안 나온다고요? 네 앞서 4.3 역시 이번 교육과정에 빠져 있어서 제주지역을 중심으로 반발이 이어진 바 있습니다
0: 한 번도 안 나온다고요? 5.18 민주화운동이?
1: 네우안 나온다고 역시. 합니다 그래요? 네.
0: 5.18 정신은 헌법정신 그 자제, 자체다 그 얘기를 하면서 비흠뻑 맞으면서 5.18 묘역을 참배하던 윤석열 후보 기억합니다. 머리 숙여 사과하던 모습도 기억합니다. 그런데 5.18 민주화운동 단어가 사라진다. 이걸 어떻게 봐야 될지 전두환 대통령이 정치는 잘했다 이 얘기 나왔을 때부터 5.18 정신 폄훼한 거 아니냐고 얘기했는데 아, 그렇습니다. 그리고 대통령이 돼서 5.18 북한군 개입설 주장한 사람을 또 장관 자리에다 막 앉히고 이런 부분은 5.18 정신에 대한 모독인데 교과서에서 없앤, 아, 이거는 어떻게 받아들여야 될지. 교육부는 뭐라고 합니까?
1: 네, 교육부는 교과서 개발의 자율성을 위해서 5.18 민주화운동을 비롯한 개별적이고 구체적인 역사적 사건 서술이 최소화된 것뿐이라고 다 반박했습니다 최소화된 거지만 이거 좀 그렇잖아요 어, 그런데 이 정책연구진 시안에서 빠져 있었던 6.25 남침은 명시가 됐는데요 어, 이에 대해서는 남침을 추가하라는 국민소통채널 의견을 교육부가 전달했고 정책연구진이 이를 수용한 것이다 라고 설명했습니다
0: 이해가 안 됩니다 왜 이렇게 정권이 바뀌면 역사 교과서 그리고 교육부가 이렇게 움직이는지 이해가 안 됩니다. 아, 저희가 시간을 갖고 이 부분에 대해서는 좀 이야기 나눠보겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 7만 명대가 나왔습니다 7만 8,575명인데요 어제보다 3천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 9천여 명 정도 줄었습니다 네. 네, 하지만 위중증 환자는 623명으로 계속 600명을 넘고 있고요 사망자는 54명이 나왔습니다 네. 1147님께서 김호중 공장장 선택할 겁니다 이렇게 얘기하는데 이제는
0: 사라졌어요 네. 김어준 사라지면 아우 외풍을 제가 먼저 받아야 되는데 없어진 프로그램 말씀하시면 무효표 됩니다 7191님 저는요 여론조사 전화 오면 요 주진우 라이브라고 할 건데 한 번도 안 와요 안타까워요 아 우리 정치자들한테 전화가 안 가서 참 걱정입니다 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떤 숫자 좋아하십니까 얘기하는데 김진희님 럭키 세븐이죠 럭키 세븐 미국 뭐 유럽 거기도 다 럭키세븐 얘기합니다 아, 아제 생일이 7월 7일이어서요 저도 7이 좋습니다 8430님 얘기하면 돼요 1750님 저는 3이 싫습니다 로또 3등만 두번 됐거든요 로또 3등이 어디에요 대단하시네요. 저는 로또 6자리 숫자 중에 한 숫자도 못 맞춰요. 돼지 꿈 꼬도 못 맞춰요. 대단하신 겁니다. 왜 3이 싫어요? 좋습니다. 아, 3484님 저는 2가 제일 좋아요. 첫 번째가 아니라 도보이지도 않고요. 너무 지쳐 보이고 처져 보이지 않아서 좋더라고요. 공중화장실 갈 때도 꼭두 번째에서 1봅니다. 그렇습니까? 노크도 두번 하시겠죠. 안신자님 KBS 5시 왜 기다렸는지 모르겠습니다. 아, 숫자 5가 좋다고요? 9369님, 저는 숫자 5가 좋습니다. 주진로 라이브 하는 시간. 아, 이분 진짜, 이분 어떻게. 뭐라도 드려야 되겠는데 아우, 제가 만나면 꼭 이렇게 보답하겠습니다 3123님 저는 11이 제 행운의 숫자입니다 와이프도 11월에 만났고요 와이프 생일도 11월이고요 아이도 11월에 탄생했고요 입사 1 1년차 11월에 승진돼서 무조건 11일을 보면 기분 좋습니다 정치율 조사 오면 무조건 줄합니다 전화만 학수 고대하고 있습니다 화이팅입니다 얘기하는데 감사합니다 네, 감사해요 주진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 공식 과학 선생님입니다 과학 커뮤니케이처 이선호 엑소쌤
2: 어서 오세요 네 반갑습니다 과커 네. 엑소쌤입니다 네, 새해 복 많이 받으세요 아, 새해 복 많이
0: 받으십시오 자 새해 첫 수업은 첫 과학 수업은 뭡니까
2: 어, 사실 연말 그다음에 연초 가장 많이 하는 게 소... 이제 송년회신년회 네. 네. 거기에 빠질 수 없는 게또 뭡니까? 술이죠. <웃음> 술이에요. 네. 그래서 오늘은 숙취의 과학을 준비했습니다.
0: 선생님도 네. 술 한잔씩 하세요?
2: 저는 근데 술을 잘못 마셔서, 네. 소주 반병 정도가. 반병이요? 반병이면 잘 마시지. 저, 저는 한잔, <웃음> 한잔만 먹으면요.
0: 네. 뭐. 저는 좀다그 가라앉는 편입니다. 아 이게 축가라는 네, 축 가라앉 는 편이에요. 어... 저는 울적하고 슬픈 일이 있으면요 네. 베란다에서 네. 콜라 한 잔씩 먹습니다.
2: <웃음> 저도 요구르트 한 잔씩 마시고. 아 그래요? 근데... 아유
0: 그것도 뭐 가끔
2: 취해요. 맞아요. 그것도 많이 마시면 아주 오래전 연인이 생각나기도 하고. 아 그래요? <웃음> 네, 선생님도 그러시면 첫사랑 얘기해주세요. 아제 첫사랑은 아주 오래전 중학교 때 선생님이셨습니다. 아 그래요? 수학 선생님. 또 선생님으로 또 <웃음> 빠져 나가시네. 네. 자 그런데요 네. 술 먹으면요 네.
0: 이렇게 업되는 사람들이 많아요. 맞죠. 갑자기 자신감이 생기고 목소리도 막 커지고
2: 네. 막좀 친한 척 하고 그렇습니다. 그렇죠 그렇죠. 네. 왜 그렇냐면 네. 사실 이 취한다는 거 우리 뇌가 마비되는 건데. 네. 우리 뇌가 굉장히 복잡하지만 여러분들이 알기 쉽게 그냥 최대한 단순화 시켜보면은 제일 중심에 깊이 들어있는 중심 부위랑 그 다음 중간쯤에 있는 중간 부위 그 다음 제일 바깥쪽에 있는 껍데기 부위 총세 부위로 나눌 수가 있거든요. 네. 근데 제일 중심에 있는 건 제일 중요해요. 네. 뇌간이라 그러는데, 이 녀석들은 이제 생명 유지에 필수적인 뭐, 심장을 뛰게 해준다거나, 네. 호흡을 하게 해준다거나, 네. 체온을 조절한다거나, 이런 중요한 이제 어. 것들을 담당해서 제일 안쪽에 있어요. 뇌간. 뇌간. 네. 그리고 이제 중간 부위에 있는 건 되뇌 변연계라고 하는데, 네. 이제 감정적인 본능적인 반응을 담당하는 부위예요. 중간 부분. 네. 네. 그리고 제일 마지막 부분을 이제 대뇌 피질이라 그러는데 네. 이성을 간장하는 부위거든요.
0: 아, 대 마지막 부분. 네. 네. 저는 이 부분이 좀 부족한 거 같아요.
2: <웃음> 그런데요. 그래서 우리가 중간 부위의 대뇌 변형계의 본능에 이끌리더라도 네. 본능대로 행동 안 하고 이성적인 사회적인 동물이 될수 있는 이유가 바로 네. 이 제일 껍데기 대뇌 피질에서 이성이 이러한 본능을 적재적소에 억누르기 때문에 사회적 동물이 될수 있었거든요 네. 그런데 술을 마시면 사실 바깥쪽부터 즉 이성을 간장하는 부위부터 마비가 되는 거예요 예. 즉 이성이 마비가 되고 본능만 남으니까 네. 막술 마시면 자신감 넘치고 막 서먹한 사이도 금방 친해질 수 있고 이성이
0: 마비되고 본능만 남아요? 그렇면
2: 그렇게 되는 거죠 아 그래요? 네 이게 술은 바깥쪽부터 서서히 마비를 시키기 때문에 네. 그런 거고요. 그렇다면은 너무 많이 마시면은 제일 중심까지 마비가 되겠죠. 아, 네. 근데 제일 중심은 제가 생명 유지의 필수적인 부위라 그랬잖아요. 야 그래요. 그래서 술잘못 마시는 분들이나 너무 많이 마시면은 진짜로 이제 죽을 자, 수도 있죠. 사망까지 가는 경우가 이 뇌, 뇌관까지 마비가 돼서 죽어버리는 거예요. 그래요. 네. 근데요. 네.
0: 아, 술 먹으면 네.
2: 이렇게 조금.
0: 이성과의 교제 이런 것도 조금 활성화되나 아, 봐. 요술 먹으면 막 예뻐 보이고 막 그렇습니까? <웃음> 어 맞아요. 잘 생겨 보이고 그렇습니까? 술
2: 마시면은 이상하게도 한병두병 병 들어갈 때마다 상대방이 잘 생겨 보이고, 아, 그래요? 상대방이 예뻐 보이고. 그런 효과가 있다 그래요. 있다, 아, 술자리에 남아있어야 되는데, 제가.
0: <웃음> 제가 그냥 한 잔만 먹으면 취하니까 집에 네. 가거든요. 네.
2: 아, 그런데요. 그러니까 이게 왜 그러냐면. 이것도 과학적인 게 있습니까? 맞아요. 이것도 과학적인 이유가 있는데. 네. 아까 제가 술을 마시면 처음에 껍데기부터 마비된다 그랬잖아요. 아, 네, 껍데기부터. 이제 이성이 마비되니까 이제 감성적이고 본능만 남아서 네. 상대방을 객관적으로 못 보고 이제 잘생기고 이쁘게 보는 거예요. 객관적으로 못 보고? 못, 부, 못 보는 거예요. 오, 술 먹고 보니까 어이. 뭐지? 뭐지? 이러면서 네. 본능만 남게 되니까. 취중 진담이아니면 취중 본능이네요. <웃음> 취중 본능이죠. 네? 그래서 이게 우리나라만 그런 게 아니고 전 세계적으로 술을 마시면 만국 공통이라서 네. 비어 고굴 효과라고 그래요. 아 그래요? 이제 비어가 여, 이제 맥주가 영어로 비어죠. 네. 거굴이 이제 뭔가 끼는 고굴 말하는
0: 거거든요. 네, 참 희미해지고 그렇죠. 이렇게
2: 블러 처리해서 예뻐지고 <웃음> 그렇죠. 그런 건가요? 맥주를 마시면 고굴 낀 것처럼 흐릿해지면서 네. 뭔가 잘 생겨 보이고 예뻐 보인다. 이것도 그런 이유가 네. 있었다. 술
0: 먹으면은 이렇게 비틀거리잖아요. 맞아요. 비틀거리고 제 친구는 겨울에도 바깥에서 자주 자요. 네. 그러다 큰일 나는데 네. 그러다 입이 돌아가기도 했어요. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 이것 도왜그러냐면
0: 길보야 미안하다. <웃음>
2: 어, 실제로 우리가 엄청 과음하고 여러분들이 집에 도착해서 누워버리잖아요. 예. 누우면은 그때 세상이 막 뱅글뱅글 돌아가거든요 네. 여러분들 지금 시청자분들도 느껴보셨죠 어~ 다시는 느끼고 싶지 않은 그런 느낌인데 이게 왜냐하면은 술을 마시면 제가 처음에 바깥 되뇌부터 마비시킨다 그랬잖아요. 네. 근데 대뇌피질 뿐만 아니라 좀더 많이 마시면은 운동이나 균형감각을 조절하는 이제 손의 부분도 마비를 시키거든요. 네. 결국 손해가 마비되면 운동 균형감각을 못 잡으니까 우리가 이제 비틀거리고 심지어 누우면 이제 세상이 막 뱅글뱅글 돌아가는 것처럼 느껴지는 거고요. 네. 근데 되게 재밌는 게 손해는 인간만 있는 게 아니라 네. 이 포유류, 뭐 소, 돼지, 닭뭐다 있고요. 네. 어류, 양서류도 이 손해를 가지고 있거든요. 네. 그 말은 뭐냐면 실제로 동물들도 술에 술에 취할 수 있다. 그래서 이제 실제 동물은 소주를 소주를 사 먹을 수 없으니까 어떻게 취하냐면은 이 과일이 가끔 발효가 돼가지고 아 예. 알코올 성분이 다량 만들어졌는데 그걸 있는지 모르고 실수로 먹는 경우가 있어요. 아 예. 그래서 그런 경우에는 이제 사람처럼 만취한 사람처럼 동물들도 비틀거릴 수 있다. 네.
0: 인도에서 코끼리들이 술을 이렇게 훔쳐 먹고 다 쓰러져 가지고 누워 있는 장면 이게 본 적이 있는데요. <웃음> 너무 귀엽더라고요. 맞아요. 그뭐 명절이나 네. 뭐 생일 같은 때는 코끼리 애들한테 또술좀 줬으면 좋겠다 그런 생각이 <웃음> 들었습니다. 그런데 네. 과음하면. 네. 다 좋은데 필름 끊겨가지고 정신을 잃는 사람들 있잖아요. 맞아요. 이건 왜 그래요?
2: 이게 이제 술을 마시면 말수록 바깥쪽 내부터 안쪽 마비가 되지 않습니까? 그런데 내 중간 부위가 제가 이제 본능을 담당하는 변연계라고 말씀을 드렸는데 네. 이 변연계 부위에서 기억을 저장하는 이제 해마란 부위가 있어요. 네. 근데 이 해마는 술을 마셔서 마비가 되면은 우리가 인지하고 경험하는 것들을 제대로 저장. 저장을 못해요. 네. 그래서 우리가 술을 많이 마시면 뭔가 치한 당시에는 대화도 많이 하고 뭔가 다 기억하는 것처럼 행동을 하지만 자고 일어나면 무슨 일이 있었는지 하나도 기억을 못하는 이유가 바로 이 해마 부위가 이제 술 때문에 마비가 돼버린 거예요. 그래요? 그래서 이제 입력 장치 저장을 못하는 거죠. 근데 그때 막 얘기 많이 해놓고 그 다음날 에 뭔지 모르겠다 내가 뭐 했냐 내가 우리가
0: 어디 갔었어 얘기하는 사람들 꼭 있어요.
2: 맞아요. 맞아요.
0: 근데 네. 술 먹고 이렇게 쓰러져서 자는 사람도 있고 네. 그런데요 네. 어떻게 집에는 잘
2: 가더라고요 <웃음> 전혀 기억이 안나 하지만 집에 와 있어. 네. 네. 못 가는 친구도 있었어요.
0: 네. 사실은 그 가로수에다가 가로수에다가 아, 네. 가로수에 다 옷을
2: 벗어놓고 거기서 자는 <웃음> 친구도 있었어요. 그 구두도 벗고 네. 양말까지 다 벗고 이제 가지런하게 네. 네. 그런 분도 계셨는데. 제 친구 승호는 그랬어요. <웃음> 그런데 그런데
0: 네. 보통 집에는 잘 찾아가요 신기하게. 네,
2: 맞아요. 이게 왜그렇냐면 아까 제가 말씀드렸잖아요. 기억을 저장하느니 결, 결국 입력하는 장치는 고장이 났는데 다행히도 이미 저장되어 있던 기억들 있잖아요. 네. 그런 것들은 출력은 된다 그러거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 익숙한 집 가는 길이라든가 엄마 아빠 얼굴 이름이라던가 예. 이런 것들은 기억을 떠 올릴 수 있다라는 거예요. 네. 음, 그래서 알겠습니다. 입력은 고장이나도 출력은 할수 있다.
0: 오 그래요. 네. 입력은 고장나도 나 출력 어그 재밌네요. <웃음> 그런데 네. 어떤 술이 네. 조금 덜 취하고 그 다음 날좀 괜찮습니까? 어떤 사람은 아우 나는 막걸리가 좋아 뒤끝이 괜찮거든. 아니야 나는 소주가
2: 좋아 네. 그렇게 와인이 좋아 이렇게 얘기하잖아요. 맞아 요 맞아요. 어어떻 어떻습니까 숙취에? 이게 되게 많은 분들이 아 뭔가 막걸리나 와인이나 이런 이제 이런 것들을 발효주라 그러는데 예. 발효주 먹으면 그렇게 숙취가 심하고 근데 뭔가 위스키라던가 이런 증류주 있잖아요. 네. 이런 것들은 그날은 좀 알뜰달해도 자고 일어나면 상쾌하거든요. 네. 어, 이건 왜 이렇게 숙취가 차이가 날까 아, 그래요. 이것도 과학적인 원리가 있는데 네. 사실은 이 발효주들은 곡물이나 과일 이런 걸 통째로 껍질채 넣어서 발효를 하는 거거든요. 예. 그럼 이 껍질이 발효가 되면 은이 순수한 이제 취하게 해주는 에탄올만 만들어지는 게 아니라 음. 숙취를 아주 강하게 유발하는 독성이 아주 많은 메탄올이 만들어지거든요. 예? 이 메탄올은 한번 대세가 되면 포름알데이드라는게 되는데 이거 독성이 있는 거 아닌가요? 맞아, 아주 독성이 심해요. 응. 이게 굉장히 강한 숙취를 유발한다 그래요. 네? 그러면 우리가 마시는 증류주에는 왜 메탄올이 없냐? 사실 증류주는 어떻게 하냐면 이 에탄올과 메탄올의 끓는점은 에탄올은 78.3도고, 네. 메탄올은 64.7도라서 약 14도 정도 차이가 나는데. 네. 처음에 이 증류 회사에서 이 처음에 주조를 하면 은막 끓이거든요. 네. 끓이면은 메탄올이 끓는 점이 더 낮으니까 먼저 메탄올이 증발을 해요. 네. 이첫 번째 증류 초반에 먼저 증류되 나오는 술을 초류라고 그러는데 네. 이 증류지를 만드는 회사에서는 이 초류를 다 버린다 그래요. 아 예. 그러니까 메탄올은 다 제거된 상태에서 오직 순수한 에탄올만 증류해서 판매하다 보니까. 발효주에서는 메탄올이 들어가 있어서 머리가 아픈 거고 증류주는 아. 메탄올이 이제 이렇게 물 끓여서 초, 초류를 없애다 보니까 이제 숙취가 없는 거다
0: 소주나 위스키가 네. 그러니까 막걸리나 와인보다 숙취가 더 덜하다 덜하다, 덜하다. 이렇게 덜하다. 보면 되겠네요 그렇죠 근데요 네. 술이 좋은 음식인 것 같아요 네. 수천 년 동안 전 세계 사람들이 이렇게 즐기고 있잖아요 맞아요 네. 좋은 음식인데 네. 술못 먹는 사람들 있잖아요. 근데 가끔은 술도 먹고 싶어요, 저도. 음.
2: 근데 술을 조금 먹으면, 네. 계속 먹으면 좀 늘까요? 어, 이게 여러분들도, 아, 술 계속 마시면 늘어. 근데 이거는 굉장히 잘못된 착각이거든요. 아, 그래요? 네. 이게 뭐냐면, 네. 어, 감당이 안된 양의 술이 기속적으로 계속 들어오잖아요. 네. 그럼 원래는 진짜 이알코올을 분해해주는 효소가 따로 있는데, 이 효소가 너무 힘들어. 음. 그러니까 막, 다른 부서 친구들한테 도와달라고 하는 거예요. 네. 예를 들어서 이제 마케팅 부서 일인데 네? 마케팅 부서 일이 너무 많이 쏟아지니까 마케팅 부서 일 사람도 아닌데 경영팀한테 가서 우리 마케팅 일이 너무 많으니까 좀 도와달라고. 네, 그럼 경영팀의 부서 사람들은 과연 마케팅 일을 잘할 수 있을까요? 네. 잘 못하겠죠. 뭐 그렇죠. 그래서 실제로 이 술을 분해해 주는 효소가 아니고 네. 다른 효소 2E1이라는 효소가 억지로 와서 술을 분해해 주고 도와줘요. 네. 너무 술이 필요해상으로 많이 들어오면. 네. 근데이 녀석은 당연히 술 분해해 주는 녀석이 아니었기 때문에 어중간하게 분해를 해 주다 보니까 활성산소가 많이 나오고 결국 그 활성산소는 간 세포를 엄청 파괴하거든요. 잘안 되네. 맞아요. 결과적으로 여러분들이 술을 계속 마시면 느는 거는 간이 망가져서 우리가 인지를 못하는 거고 아. 다른 부서 효소들이 어중간하게 술을 분해하기 때문에 계속적으로 간 세포가 망가지는 거니까 절대로 그런 착각은 하지 않는 거를 제가 아 그렇군요. 생각하잖아요. 술이 느는 게 아니군요. 네. 다 자기의 역할이 있군요. 맞습니다.
1: 검사들이
0: 정치권에 막 가잖아요. <웃음> 네. 그건 과학적으로 어떻게 <웃음> <웃음> 나중에 얘기하시죠. 그자 <웃음> 네. 아, 하나만 또. <웃음> 네. 숙취 해소를 위해서는 네네. 어떤 게 좋습니까? 나는 피자가 좋아, 그런 사람도 봤고요. 네. 어, 이태리 사람들은 술 네. 많이 먹고요. 클럽 네. 간 다음 날 새벽에 다이 피자 먹으러 가요. <웃음> 네. 그리고는요,
2: 음, 어떤 사람 나는 떡볶이, 나는 떡볶이. 해장국, 이렇게 얘기하는데 어떤 게 좋습니까? 어, 나름 대한민국 사람들이 가장 과학적으로 드시고 계세요. 네. 어, 우리 그 콩나물국. 아, 콩나물 시원하죠. 어, 이런 것들이 네. 실제로 분석을 해보니까 네. 이 콩나물에 이런 데 아스파라깅이 많이 들어있는데 네. 이게 간에 필수적인 영양분이에요. 네. 그래서 콩나물국이나 이런 것들이 나름 도움이 되긴 하지만 우리가 시중에 판매하는 숙취해소제는 의약품이 아니거든요. 네. 그래서 효과가 너무 좋을 수가 없어요. 이게 기준이 있거든요. 네. 그래서 너무 맹신하지 마시고 제가 추천드릴 수 있는 거는 네. 미리 배를 많이 밥을 많이 먹거나 안주를 많이 먹으면 은 술을 많이 마셔도 이 위가 가득 차있기 때문에 네. 술이 천천히 흡수가 돼요. 아 그거. 과격이다. 그, 그러면 간이라는 공장에서 이제 천천히 술이 들어오니까 그때그때 잘 분해를 할수 있거든요. 자, 배를 채운 상태에서 술을 먹어라. 그리고 두 번째 네. 논문으로도 연구 결과로 검증된 몇 가지 음식이 있습니다. 어떤 거요? 그 음식은 먹으면은 이 술을 아세트알데하이드를 분해해주는 그 효소의 활성도가 두 배, 세 배, 네 배까지 올라간다 그러거든요.
0: 어떤 거 어떤 음식입니까?
2: 제가 세 가지 말씀드리고 끝내도록 할게요. 네. 첫 번째가 배고요. 배. 네. 과일 배. 과일 배. 네. 두 번째가 오이. 오이. 네. 오이. 그 다음, 세 번째가 토마토입니다. 배, 오이, 토마토? 네. 와, 네. 그세 가지를 먹으면은, 네. 술을 분해해주는 효소 활성도가 눈에 띄게 증가됐더라. 저희
0: 정치자들 배, 오이, 토마토 타먹어야지, 이렇게 생각하시는 <웃음> 분들. 알겠습니다. 이거 과학적인 거네요? 맞습니다. 중간중간에 이렇게 주스로 같이 먹어도 되겠네요?
2: 어, 그런 것들은 예를 들어서 술을 많이 마셨다. 다음날 뭐 이제 갈아가지고 드셔도 되게 도움이 되고요. 네. 그다음에 뭐 시중에 파는 숙취해수제보다는 이런 과일이나 이런 야채 제가 추천드린 거 먹는 게 훨씬 도움이 될 겁니다. 알겠습니다. 명심하겠습니다. 네.
0: 네. 저는 이거 먹어도 한잔 먹으면 취해가지고.
2: 그래서 <웃음> 네. 사실은 오늘 주 기자님께서 네. 보통 제가 생활 속 과학 이야기 가져오면 은 공감되는 이야기들을 많이 하다 보니까 네. 맞장구도 많이 쳐주시고, 네. 진짜 궁금한 거 많이 물어보시는데, 네. 술을 거의 안 드시는 것 같아요. 네.
0: 그래서. <웃음> 아니, 그래도 네, 네, 궁금한 거 있었어요. 네. <웃음> 알겠습니다. 아, 우리 과학선생님이었습니다. 이선호 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨.